0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista hoje, 2 de agosto de 2023, uma quarta-feira ensolarada aqui em João Pessoa. Estamos próximos da, do aniversário da nossa cidade. Nessa semana a gente vai conversar um pouquinho, trocar umas ideias sobre João Pessoa, falar dessa cidade que a gente gosta tanto, a cidade que nos acolhe né? A cidade que, eu confesso Gosto de andar pelo mundo, mas eu tenho João Pessoa Como meu porto seguro E tem gente, inclusive, que é lá de Patos que Trabalha comigo também Pombal, de Pombal Olha, olha, isso é, isso é a famosa Gaf Mora perto, mas ela é de Pombal né? Gabi, Gabi é de Pombal Mas está morando em João Pessoa Gosto de João Pessoa, eu estou vendo pelo, pelo sorriso dela Que ela adora a cidade de João Pessoa Cauê Barbosa também Vem de outras paragens são Paulo, mas pelo olhar dele aqui, eu tô vendo que ele não quer voltar pra lá de jeito nenhum. <risos> e ele confirma. Pois bem, gente, a gente começa o nosso programa. Cíntia, mais uma vez, não vai poder vir hoje. Tá se cuidando, né? Se tem umas viroses que estão chegando aí, gente, olha, se cuidem. Porque realmente, quando ela vem, ela bota a pessoa de cama por uns dias e a pessoa tem que se cuidar bastante. Então, Cíntia, se cuide aí pra voltar com aquela energia que você tem, né? É, tá difícil te apresentar sozinha, porque eu, eu, eu me acostumei com a menina que vem pra cá pra implicar comigo todo dia. <risos> e a gente trocar ideias, é maravilhoso trabalhar com você, Cíntia. Fica bem, tá? Semana, como eu falei, a gente vai falar muito sobre João Pessoa. Mas, mas eu quero dar um boa tarde, né, pra ele. Cauê Barbosa. Olá, boa tarde. Beleza, Gabi Alencar. Já colocou a gente aqui no Facebook, então se você... Entrar no Facebook, você vai ver que nesse momento eu estou sozinha, mas no segundo bloco, André Cananea vem falar de cinema com a gente. Antecipamos a coluna dele para hoje, porque tem coisas legais para falar sobre cinema hoje. Tá? Um beijo, Ana Clara Cordeiro, Romana Ramalho, todos que fazem o nosso Tabajar em Revista. Um abraço, Cintia, um beijão para você também. Fica bem, tá? E, bom, é, nessa cidade, é, falando sobre João Pessoa, a gente vai começar o programa hoje com a canção de um dos compositores que eu acho que mais fala de João Pessoa. Né? Eu costumo fazer uma, uma, uma reflexão, até ontem eu comentava sobre isso. Quando eu viajei a primeira vez para Salvador, eu chegava naquela cidade já conhecendo Salvador inteira. Eu andava pelas ruas conhecendo ali né, a, os logradouros é, da, da cidade de Salvador, desde a Praia de Itapuã, Lagoa do Abaeté, né, a Praça Castro Alves, né, do Povo como o Céu do Avião... Essas coisas, Moça Preta do Curuzu, as coisas que os baianos falam, né? E que a obra de Jorge Amado, é, ou, a, a música de, de Gilberto Gil, a música Dorival Caymmi, sobretudo, o maior dos baianos, Dorival Caymmi, falava, sempre falou tanto sobre aquela cidade. Então a gente, olha, a primeira música de Dorival Caymmi que tornou-se muito famosa pelo mundo inteiro, na voz de Carmen Miranda, já dizia o que é que a baiana tem e essa música já trazia tantos códigos culturais da Bahia, já nos apresentava aquele sentimento de baianidade que permanece até hoje. E no Tocante a João Pessoa, a Paraíba, eu até já cheguei a fazer uma reflexão. Quantas pessoas né, falaram sobre João Pessoa? A gente conta nos dedos alguns artistas que, né, é, se alguém discordar, por favor, se manifeste. Mas, assim, eu particularmente faço uma meia-culpa todas as minhas obras, eu acho que tem Amorélio que fala do ponto sem réis, alguém já comentou isso, mas a gente parece que é, não fala muito das nossas cidades, dos nossos personagens, dos nossos logradouros. Né? Tem alguns, alguns clássicos como Ponta dos Seixas, Ponta dos Seixas e Cátia de França, mas assim, tem um, um artista paraibano que eu acho que é um dos que mais falam da cidade de João Pessoa. Até, até criou um projeto cultural que se chamava Esculamba, que talvez fosse um projeto muito interessante para criar uma identidade para o carnaval de João Pessoa. Né? E ele fala muito da cidade de João Pessoa, esse, esse projeto de carnaval. tinha canções que dizia o pôr do sol do jacaré é tão bonito, e variou, e variou, e variou. No farol do Cabo Branco, encontrei o meu amor. Essa canção, inclusive, fala de mais de 30 bairros de João Pessoa, é o cara que disse, somos a porta do sol, desse jardim, nesse país tropical. Né? E, e trouxe, naquele projeto de, 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 de carnaval, de música carnavalesca, trazia códigos muito regionais, especialmente do da, da nosso daqui dos nossos índios é, da, da, carnavalescos. Trazia ciranda, o coco de roda, trazia... Enfim, estou falando do mestre Fuba. Todos sabem quem é. É aquele que, quando você vai para as Moriçocas, o trio mais paraibano, mais pessoense, mais nosso, é com certeza o dele. O restante traz muitas atrações que vêm de outras paragens, trazendo outras ideias, outros, outros códigos culturais, mas Fuba tem uma importância muito grande nesse sentido. Né? Hoje ele vai dar uma fala com a gente daqui a pouco, por telefone, que ele não pode vir aqui, mas fazendo essa reflexão do quanto nós somos pessoenses, vamos dizer, do quanto nós somos paraibanos, e do quanto nós exaltamos isso nas nossas obras, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o quanto nós gostamos ou não gostamos do espelho. Eu acho que é, essa questão é um dado importante para a gente refletir, para a gente entender, inclusive, muita coisa. Então, olha, para começar o nosso programa, eu trouxe na voz de Fumo uma canção que é dele, chamada, justamente, a canção chamada Variou. E nessa música, ele fala de muitos bairros de João Pessoa, Aí você faz uma turnê, é como você pegar um Setusa musical, uns <risos> um 5100 e dá uma volta em João Pessoa numa única canção, que é a canção Variou de Fuba.
0: Variou, variou, variou Na faixa do Maratouro encontrei o meu amor Variou, variou, variou Na faixa do Maratouro encontrei o meu amor Querer queixer, cantar, oh, Essa galera é de fé Basta querer mudar, o, oh, Que a cidade da fé Alô, bancários, lá do alto do Matheus Você já desapareceu com a fuma do Brotão No alto plano, o tambor E dizer o que falou, não queremos mais, João Tamba o círculo, das armas, o me destruiu, Virajibi, fina saem caminhar. É bom a peça encontrar em Tambaú, a menina Manaíra, sacudindo o piramá. E variou, 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 farol do cabo branco, encontrei o meu amor. Variou, 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 farol do cabo branco, encontrei o meu amor. Variou, 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 farol do cabo branco, encontrei o meu amor. Variou, 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 farol do cabo branco, encontrei o meu amor. Aí galera, tá na hora de A galera é de fé, basta querer mudar o oh. que a cidade dá pé. Como é que é? Mangabeira Valentina, Anatólia é uma menina esperando lotação. Pedro Godin, vento expedicionário, faz é missionário da galera do Vajão Castelo Branco, Roja, Arranja, Ocoli do Brito, por aqui, vem é quer te namorar. Manga na luz e peixe Cristo disse que a vocês vou viver no desamar. Que variou, variou, variou. Na Baixada do Varatou, não encontrei o meu amor. Na Baixada Baraduro encontrei, Baixa encontrei o meu amor. Variou, variou, variou. Na Baixada Varadouro encontrei o meu amor. Variou, variou, variou. Na Baixada Varadouro encontrei o meu amor. Querer crescer cantar oh Essa galera é de fé. Basta querer mudar oh Que a cidade da fé. Alu Bancário já tá do alto do Mateus já desapareceu com a turma do dragão no avião. Mas jaguarí me destruindo o viragipe, vir em nambiar É bom a peça encontrar em Nambaú a menina maneira sacando Miramar E variou, 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 farol do cabo branco encontrei o meu amor variou 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 no farol do cabo branco encontrei o meu amor variou variou variou, farol do cabo branco, encontrei o meu amor Vareou, valeou, no farol do cabo branco encontrei o meu amor Variou, variou, na baixada do varadouro, encontrei o meu amor. Variou, variou, variou no farol do cabo branco, encontrei o meu amor. Variou, 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 na baixada do varadouro, encontrei o meu amor. Variou, variou, variou no farol do cabo branco, encontrei o meu amor. E variou, 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 na baixada do varadouro, encontrei o meu amor. Variou, variou, variou no farol do cabo branco, encontrei o meu amor. Variou, variou, variou Na Baixada do Varadouro encontrei o meu amor
1: Variou, variou, variou No farol do Cabo Branco encontrei o meu amor ei, 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 ei. Tabajara, Tabajara em revista. revista Pois é, você ouviu aí, olha, Fuba falando o no nome de tantos bairros de João Pessoa É interessante, né? Isso aí traz um sentimento de identidade, né? Você sentir a presença dos bairros se o seu bairro não está contemplado aí, mas fique sabendo que está contemplado na obra de Fuba, está contemplado no programa Tabajar em Revista, que valoriza todos os recantos da cidade, todas as expressões culturais da cidade. Então, aproveite e se você for lá na internet, olha, for lá no YouTube, procurar um disco chamado Esculamba, aí você vai ver que eu tô, o que é que eu tô falando. né? um disco que nasce com... com com expressões musicais muito voltadas para a regionalidade, tem a guitarra de Alex Madureira, que traz toda uma forma de ser para aquela música, traz uma identidade para aquela música, e também as letras falam muito de coisas de João Pessoa, nos colocam dentro das canções, que para nós é um dado muito importante. E é, um, é um disco histórico, viu? foi gravado quando ainda se gravava em oito canais aqui em João Pessoa, se eu não me engano foi o primeiro CD a ser lançado em João Pessoa. Um projeto cultural que eu gosto muito, né? Mas que está aí. Toda vez que o Fuba faz o show dele lá na Muriçocas, tem que tocar música desse disco. Dentre elas, né? essas que você conhece, todas que eu falei, né? Gente, mas hoje é um dia de afirmação de ser pessoa, é um dia de afirmação né? que a gente faz questão de exaltar aqui. O nosso quadro Onda Literária, que é feito por é, uma parceria nossa com o escritor, poeta, é, e editor, é, Linaldo Guedes, hoje ele faz uma, uma indicação de leitura, mas ele faz uma reverência aos grandes nomes da literatura paraibana que o tornaram, digamos assim, mais apaixonados por João Pessoa, se tornaram mais, o tornaram mais pessoense. Linaldo, que, se não me engano, é de verdade, Cajazeiras, é um daqueles que vieram do sertão para a capital, né? E são tantos que vieram para fazer história aqui. E que bom que vieram e trouxeram o sotaque do, do interior, dos tantos é, rincões da Paraíba, para compor essa cidade cosmopolita que é João Pessoa. Então, Onda Literária hoje é gostoso de ouvir. Vamos ouvir com o Linaldo Guedes. Vamos lá.
2: Boa tarde, Adaildo e Cíntia. Hoje farei uma homenagem aos poetas, escritores e João Pessoa na coluna Onda Literária. No próximo sábado, a cidade de João Pessoa comemora mais um ano de vida. Quando cheguei na capital paraibana, em 1979, não tive alumbramento apenas ao ver o mar. Correndo pelas ruas de Jaguaribe, encantava, antes de tudo, o acolhimento recebido. Foi como se eu ganhasse uma nova mãe, protetora como só uma Nossa Senhora das Neves sabe ser. Daí me senti à vontade para descobrir seus mitos, ritos, de desbravar areias e praias, de litoral a litoral, sem mais conhecer, querer outros mundos. Foi por esse tempo que conheci seus artistas, poetas, escritores, pintores, músicos, atores. Nossa, que gama de talentos tem nessa terra? Pensei. Descobri o Varadouro através dos poemas de Políbio Alves. Conheci sua história via poesia de Jomar Moraes Soto. Descobri outros autores através das críticas de Alberto Barbosa Filho, já que nossos livros de história da época não falavam nada sobre João Pessoa. Tornei-me cúmplice dos Atos Falhos de Sérgio de Cacho Pinto. Caí na tentação de descobrir o raicai de Saulo Mendonça. Me tornei parceiro de Antônio Mariana, Che Basílio e André Ricardo Aguiar. Depois... Fiquei sabendo que os estrangeiros também amavam essa terra. Foi quando mergulhei na inventividade poética de Amador Ribeiro Neto e Lau Siqueira, nos contos Acima da Média de Rinaldo de Fernandes e na Arte Múltipla de W. J. Souza. Como Acima da Média foram chegando em meu instante outros autores. E lá estão Marília Carneiro Arnô, Ronaldo Monte, Maria Valéria Rezende, João Batista de Brito, Letícia Palmeira, Ana Polinari, Irene Dias, Jennifer Trajano, Regine Lira, outros poetas como José Antônio Assunção e seu até hoje antológico Câncer no Pêssego, ou Águia Mendes, traduzindo Jaguaribe para o Já Adolescente. E o que dizer os cronistas? Como traduzir essa cidade sem a leitura quase diária de Gonzaga Rodrigues ou Ana Adelaide? Através desses e de outros autores, compreendi cada paralelepípedo da cidade, cada manha e mania daquela gente. E fui me apaixonando de tal forma por essa cidade que acabei me tornando completamente independente de suas matas e mares. Nela, ou do sol nasce primeiro, a poesia, a crítica, a crônica, o conto e romance hão sempre de escrever novas páginas, no mapa-mundo da literatura, como se fosse uma reverência aos legados de José Lins do Rego, Augusto dos Anjos e José Américo de Almeida. Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista.
1: Tabajara, Tabajara em Revista. Revista Pois é, como eu falei, Linaldo Guedes, né, fazendo reverência a tantos nomes importantes da nossa cena literária. Linaldo, que é um editor, um cara que aposta e investe né, e apoia a cena literária da Paraíba. Muito obrigado pela parceria, Linaldo, que seja sempre profícua, como está sendo até hoje. Essa parceria é maravilhosa. Né? Maravilha! Mas a gente segue agora, porque ó, a gente começou o programa tocando a canção de Puba. Uma canção que fala, eu acho que deve ter o quê? Mais de 25 bairros da cidade de João Pessoa. Sendo faladas numa canção só, eu até brincava dizendo que parece que a gente pega, uma, pega um Setuza, um 5.100... E faz uma, 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 uma turnê pela cidade numa única canção. Mas eu estou aqui na linha com o, o autor dessa canção, um dos, um dos autores que mais, eu diria que um dos que mais falam da Paraíba, que mais falam de João Pessoa, que tem projetos tão importantes para a nossa identidade cultural. Estou falando do mestre Fuba, ele está na linha. Caiu a linha? Pronto, a gente vai ligar novamente, porque, como eu falei, Fuba tem esse, esse trabalho importante para a nossa cena cultural. E a gente vai tentar ligação novamente com ele, né? Olha, gente, toda vez que você for para as muriçocas, fique sabendo que nos, nos tantos e tantos trios elétricos que tem ali, a gente recebe nomes importantes da música brasileira, né? A gente recebe tanta tanta coisa interessante, mas, a meu ver, eu acho que o, o, o momento mais paraibano e mais pessoense daquele bloco, enfim... Se trata de um, de um trio que o mestre Fuba ocupa ali, na, ali em cima e toca essas canções que nos representam, que elas têm essa força né, identitária que começou lá nos, é, nos anos 90, num disco chamado Esculamba, como eu falei para vocês. Até recomendo que pesquise, que conheça essa música. Cauê, Fuba já está na linha? Vamos ver. Não está dando certo a... O Fuba... Vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar mais uma vez é, contato com Fuba, se não der, a gente coloca uma canção de uma outra pessoa apaixonada por João Pessoa, e daqui a pouco eu digo quem é, tá? Estamos tentando contato com o Fuba. É, Fuba, é, assim como outros compositores, ontem mesmo eu toquei um compositor aqui, chamado Kennedy Costa, filho de Adalice Costa, uma figura extraordinária. Fuba já está na linha? Fuba, está me ouvindo? Alô, Fuba? Está me ouvindo, Fuba? É... Olha, não está dando certo a ligação com Fuba. Cauê, vamos fazer o seguinte. É, como eu falei para vocês, é, Fuba é um nome importante para a gente conversar sobre essa, 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 esse debruçamento dos artistas sobre a cidade de João Pessoa sobre, sobre o estado da Paraíba. Mas tem uma canção que eu considero antológica, e, né, e quantas pessoas vêm a João Pessoa para conhecer a Praia dos Seixas Por causa de uma única canção É quando uma canção se torna quase que um, um jingle da cidade né, uma, uma, uma música publicitária, vamos dizer assim Eu estou falando de Cátia de França Que já nos no, um seus primeiros discos lança uma canção chamada Ponta dos Seixas Uma música que tornou-se um grande clássico E que realmente nos remete à beleza das praias pessoenses Vamos ouvir então Ponta dos Seixas com Cátia de França.
3: O amanhecer A ponta do cabo branco Em ouro se torna Como posso esquecer Suas areias sem um prata O cheiro do mar O peixe comprado na hora O barulho das ondas O riso da dora lá atrás Das águas de Tambaú, se você me deixa, eu me arretiro. Não brigo contigo bem longe. Irei chorar morai, na ponta do Seixas. Na ponta do Seixas. O um amanhecer. A ponta do se torna, como posso esquecer, suas areias em prata, o cheiro do mar, o peixe comprado na hora, o barulho das ondas, o riso da tora.
1: Tabajara em revista. Olha, diga que se é ou não é um clássico da cidade. que fala sobre a cidade de João Pessoa, Kate de França que tem música sobre itabaiana, né? Sobre a minha cidade tem música sobre a minha cidade. Cátia de França que tem sua obra calcada em alguns escritores, o Elis é do Rego, né? Manuel de Barros e mais Kate em algum momento sentou ali na, na, nas areias de Tambaú e fez essa música falando da Ponta dos Seixas. Então, é isso que eu, que eu comento, né? a gente, o quanto a gente fala da nossa cidade, o quanto a gente veste a camisa da cidade, que olhar é esse que nós, artistas, temos sobre a nossa cidade, né? E hoje, assim, depois de intervalo, vamos chamar daqui a pouquinho o intervalo, porque depois a gente vai ter uma conversa legal né, com o André Cananier, que já está com a gente aqui, né, o nosso parceiro aqui, nosso da EPC, que tem a coluna de cinema, de olho na tela, todas as quintas-feiras, ele puxou hoje, ele para hoje. Eu deu vontade de falar sobre cinema hoje. André, boa
4: tarde. Boa tarde, Edeildo. Boa tarde, ouvintes. É, vamos falar de cinema hoje, cinema de uma pessoa.
1: É, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai conversar sobre isso, até porque tem outras coisinhas paralelas que a gente pode conversar, né? Por exemplo, essa coisa do olhar que o artista paraibano tem sobre sua própria cidade. Isso acontece mais ou menos no cinema do que na música são coisas que a gente pode pensar a gente pode conversar um pouco né? como é importante os artistas falar de sua cidade divulgarem através de suas obras pelo mundo aquilo que falam que sentem sobre a sua cidade isso é uma forma de projetar a sua cidade né? eu comentava pouco André que quando eu conheci Salvador eu já conhecia Salvador através das obras dos baianos né? e isso está pando para as mangas para a gente conversar e dar uma
4: chacoalhada nessa ideia, Eu é não é? É sim, é sim. Então, depois do bloco, a gente conversa. Depois, do, do, comercial,
1: break. depois é. do break comercial, vamos chamar aqui, gente, o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre cinema com André Canané. E tem outros depoimentos para a gente ouvir também. Tá bom? Até já. Tabajara em Revista. Estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista. Né? A gente, antes do programa, antes do intervalo, aliás, eu estava fazendo uma provocaçãozinha aqui, né? De quantos... É, são os artistas que falam de João Pessoa, que se envolvem, assim como a gente viu daquela é, obra de Fuba, que fala tanto, tantos bairros de João Pessoa e tal. E no cinema, isso também, também acontece. Muitos cineastas fazem essa opção de, de, de filmarem aqui, de fazerem uso dos... dos, é, dos do elenco, dos artistas paraibanos, diretor, diretores, equipe técnica, enfim. Isso está tá, tá se tornando cada vez mais forte, porque vem, teve aí o curso de cinema... Né? Enfim, tanta coisa que está acontecendo Na cidade do ponto de vista cinematográfico Que essas produções estão se tornando mais viáveis E alguns cineastas até fazendo essa opção Não é, André Canané?
4: Esse é, Deudo, boa tarde novamente E tem o Polo de Cinema aí, né? Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado Que está sendo desenvolvido Então, assim, a tendência de fato É você ter o, o, a produção de cinema Cada vez maior aqui, né? Eu acho que João Pessoa hoje Tem uma produção uma autoral de cinema já bem amadurecida, né? Já bem madura. Então, você tem terror, você tem drama, você tem comédia. É, tudo gente daqui, com a equipe daqui, é, trabalhando diversos gêneros cinematográficos. E, 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 e quando eu falo, por exemplo, dos artistas, então nem se fala, né? A gente conversava aqui, por exemplo, que Pacarrete é um filme cearense com três estrelas paraibanas, paraibanas. Né? na linha de frente, entendeu? E a gente pode, inclusive, já começar a nossa conversa
1: através de um exemplo muito importante de um cineasta paraibano, que também é, enfim, é, além de diretor, ele é ator, é cantor, é compositor. Estou falando é um de André multimídia. Moraes, é um multimídia. André Moraes, né? que ele, é, o filme Rebento, por exemplo, foi feito 100% com equipe, atores, direção, enfim, tudo paraibano, 100% paraibano, mas ele faz um, um, um relato, mandou um relato para a gente, muito interessante, sobre a sua relação também com as salas de cinema de João Pessoa. Daqui a pouco ele comenta um pouco sobre isso, sobre essa questão das salas de cinema. Vamos ouvir esse relato de André Moraes.
5: Saudações a todas, todos e todos ouvintes da Rádio Tabajara. Eu me chamo André Moraes, eu sou diretor de cinema, ator, cantor paraibano, e estou aqui para falar um pouco das minhas experiências como espectador em sala de cinema da cidade. É, eu, que tenho esse meu trabalho no audiovisual, sou diretor do longa-metragem Rebento, e estou em fase de finalização do meu segundo longa-metragem, O Malaica, é, produções que foram é, todas é, com artistas paraibanos na frente e atrás das câmeras. E eu, desde menino, tenho essa vivência em sala de cinema. Eu fui apresentado é, pelo meu vizinho, o seu Nisélio, é, querido amigo da família. Ele me apresentou pela primeira vez uma sala de cinema. Me levou para assistir com os seus filhos é, Os Trapalhões e Árvore da Juventude. E eu lembro que eu assisti na primeira é, fila do, do cinema e a experiência de ver a tela enorme na minha frente foi algo realmente inesquecível né? a imersão na naquela narrativa, naquela história. Então ele era um cara que trabalhava com, com, com vídeo, eh, filmava casamentos, festas de 15 anos, e ali eu, na casa dele, junto com os meus amigos, a meninada, conseguia ver a ilha de edição, aquela maquinaria enorme, eh, na época em VHS, que para mim era realmente algo eh, fascinante. E ele foi o meu, o meu padrinho responsável, de alguma forma, por eh, abrir essa, essa luz do cinema para mim. Né? E eu, nas minhas experiências como espectador na cidade, já acompanhei o início do, dos cinemas de shopping. Né? E cada vez mais eles têm se tornado muito fortes, complexos grandes é, e também com preços caros né? para boa parte da população. Isso é uma pena. É, a gente tem a alegria, nesse momento, de ter o Cine Bangui, que é um cinema público de arte é, a preços acessíveis que as pessoas possam usufruir cada vez mais do, do cinebanque que é nosso e dizer é, como é importante né que que todo que todo público da cidade possa ter acesso a esses filmes né? eu lembro do lançamento do meu primeiro longa metragem o rebento aqui na cidade em que justamente a gente fez uma ação de levar é o filme para o público em geral a gente fez um lançamento em praça pública, no adro da Igreja de São Francisco, a céu aberto, com o um cenário lindo da igreja, a luz das estrelas, para um público de mais de 800 pessoas. Então, essa experiência, é, para nós, é da produção, envolvidos com o filme, foi fundamental, foi importantíssimo para devolver para a cidade é um filme que tinha sido produzido com dinheiro público local. Então, essa experiência para nós foi realmente um fechamento de ciclo inesquecível. É isso, gente. Deixo meu abraço, o meu carinho e que as nossas obras, o cinema paraibano, possa voar é, pelo país e pelo mundo. Beijo grande. Tabajara em Revista Olha, sobre esse áudio aqui de
1: André Moraes, a gente comenta daqui a pouquinho com a André Canané, que está aqui, falar sobre essa questão de sala de cinema e tudo isso. Mas a gente conseguiu finalmente um contato com Fuba. Fuba, não vou deixar o nosso ouvinte ansioso de ouvir a voz dos compositores mais queridos da cidade de João Pessoa. Fuba, você está me ouvindo agora?
6: Estou ouvindo, sim, agora estou ouvindo, certo.
1: Maravilha, Fuba. Essa coisa da tecnologia, coisa de telefone. Fuba, é só porque, olha, essa semana é a semana que a gente. que culmina com o dia 5 de agosto, que a gente comemora o aniversário de 438 anos da nossa cidade eu estava falando há pouco que você é um dos artistas que mais fala de João Pessoa nas suas obras, tem um projeto dessa natureza. A gente tocou uma canção que é Variou. Eu acho que essa música deve falar de mais de 25 bairros de João Pessoa. Eu queria saber se a sua obra realmente tem esse encantamento pela cidade de João Pessoa e o que é que você pensa disso?
6: Sem dúvida, né? eu, sem dúvida. Eu sempre toquei na cidade, né? Eu sempre, desde criança, desde quando comecei a compor, eu já já comecei a fazer uma das primeiras músicas minha, chama-se Processão do pescadores que era, uma, que era uma processão que existia lá na ponta de Cabrante, isso nos anos 70, 80, e eu acho que nem acredito é mais que isso essa é uma pressão, mas era a pressão que era feita de barcos, que tá? chamava uma Pressão dos Pescadores. E foi é uma das primeiras músicas que eu fiz, já estava falando nisso entendeu? Mas eu tenho essa coisa de, de cantar minha cidade, de eu amo isso aqui, né? a cidade é... é, é é, a gente tem esse diferencial no né, extremo oriental das Américas, geograficamente falando, é, 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 é o diferencial que temos no Brasil, mesmo né, no lugar onde o Sol E primeiro. Eu sempre gostei né, de encantar isso. É, é, e também pela beleza natural que a cidade tem. Né? A gente tem, porra, é, eu estou aqui exatamente agora na praia de Caprão, a gente vai fazer uma gravação daqui a pouco. e essa praia é a praia mais a praia mais bonita do Brasil. Olha só, cara. Isso é um orgulho, né? Um tipo de orgulho. Então eu faço questão de, de pontuar a, a cidade de pessoa, pontuar as belas naturais que ela tem. Enfim, gosto de cantar, realmente. A cidade.
1: Maravilha, Fulba. Isso é um. Acaba sendo um recado para os demais compositores, nossos colegas. Eu acho que precisamos realmente fazer mais isso, né? E assim, a nossa cidade agradece o seu debruçamento, não só né, nas canções, mas nos projetos que você que você pensa, você é um cara que pensa a cidade também, né inclusive no carnaval que também passa pelas muriçocas, passa por, essa, por uma busca pela identidade carnavalesca de João Pessoa. Enfim, é, a gente não poderia deixar o nosso ouvinte sem ouvir a sua opinião, sem ouvir a sua fala. E... A gente queria agradecer a você a tua presença, Fuba, e dizer que em breve seria muito interessante que você viesse ao vivo para falar sobre esse, essa inspiração que a Cidade de João Pessoa lhe dá para fazer canções e para pensar projetos, tá bom?
6: Beleza, Daildo. Eu que agradeço a participação. A hora que você me convidar, estarei pronto para ir e adoro participar do seu programa. Infelizmente, eu não pude ir hoje ao vivo porque eu tinha essas gravações para fazer, mas a, a oportunidade que tiver, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar junto aí. Obrigado a todos os ouvintes, a você, esse programa maravilhoso. Uma boa tarde a todos.
1: Olha, só, só para fechar, dizer que a nossa parceria está pronta, viu? Vai sair em breve, em é um disco novo da Deiru do Vieira e Grupo Alamiré. Está bonito, se chama Coração Ere. Em breve o pessoal vai ficar conhecendo também. Tá bom? Um abraço.
5: Um abraço, Deiru.
6: O senhor vai esperar... Essa música finalizada, eu já, já vou aqui adiantar que escutei um pouquinho, né? Pois é. Uma maravilha essa música, rapaz. É, eu, eu tenho muito orgulho de ser parceiro também. Oh,
1: obrigado, por pela generosidade aí. Um forte abraço e até breve, né?
6: Até breve, meu querido.
1: Tchau. Ah, olha aí, André, mais um apaixonado pela cidade de João Pessoa e declara isso nas suas canções, né? Mas vamos pegar o gancho da conversa de André Moraes quando ele fala que... Que fala da, da relação dele com as salas de cinema da cidade de João Pessoa né? que já foram tantas, né André?
4: É, Deildo, é isso é, eu acho que eu sou contemporâneo do meu xará André Moraes, um abraço André é, porque eu também cresci vendo o filme dos Trapalhões ali entre o Plaza e o Eita. Municipal né? então assim, eu estava fazendo uma conta dia desses, eu tenho Acho que praticamente 40 anos de, de salas de cinema de uma pessoa, né? 80, 90, 2000, 2010, chegando a 2023.
1: cedo, então, nas salas, né? É, rapaz?
4: acabei, comecei, é, desde criança. Meu pai é cinéfilo e aí já, já me levava para ver filme no Plásio, no Municipal. E quando eu tinha meus 13, 14 anos, como eu morava ali em Jaguaribe, eu ia a pé ali pro Plásio Municipal justamente naquela época basicamente só existiam eles dois e o Hotel Tambaú de cinema né então assim essa fase de ouro do das salas de que eu chamo de cinema de calçada né porque não uhum. é o cinema de shopping é o cinema que ficava na, nas calçadas, calçadas das ruas, nas ruas
1: de João Pessoa eu Isso. cheguei em João Pessoa em 77 ainda peguei, acho, uns três anos do Cine Santo Antônio. Ah, pode ser. E fica ali ao lado da igreja do Rosário. Isso. Eu acho que foi o único cinema de rua que eu peguei ainda em João Pessoa. Mas João Pessoa já teve, já chegou a ter simultaneamente 14 salas em funcionamento no começo dos anos
4: 60, né? Poxa. É, se a gente parar para pensar tem mais hoje mas elas estão distribuídas no, no não tem o charme é, das e salas Não tem né? a mesma acessibilidade né? é vamos, vamos combinar pois né? é elas estão elas estão dentro de shoppings e elas e elas estão no, no sistema de multi, de multiplex né é, e aí é curioso Adel do que eu passei nesses 40 anos eu vi toda a transformação tecnológica né então eu, eu chegava no cinema para ver por exemplo Robocop no Plaza que que eu lembro bastante Cheguei no municipal lotado para ver o extraterrestre. Sentei no chão com meu avô, né? Meu avô me levou, meu pai me tinha me levado antes, então eu vi duas vezes no cinema. Ah, vi, vi até nascido para matar de Kubrick, né? É, eu via tudo. Eu via literalmente na adolescência, eu via tudo. Eu saía de casa para ir no, pro cinema na sexta-feira, eu não sabia nem qual era o filme que eu ia ver. Eu sabia que eu ia ver um filme. E nos tempos. Sabe que ia pro cinema. É, e nos tempos que a gente podia ficar quantas sessões quisesse, né? Hoje não, hoje tem a equipe literalmente convid, convidando você a sair da sala, mas naquele, naquele tempo você entrava no meio do filme, saía depois, na metade do filme depois. E aí quando eu gostava muito do filme, eu sempre assistia o filme às 14 na sessão das 14h30, no, no Municipal ou no Plaza. E, em segui, e se eu gostasse, eu já ficava para a sessão de 16h30. Então, assim, assim eu vim nos anos 80 e 90. Nos anos 90, lembrando que o Rex, que já deu nome a um cinema de calçada, também deu nome aos cinemas é, que também do grupo Luciano Vanderlei, no Manaíra Shopping. Então foram os, os primeiros Exatamente. cinemas lá. É, o, o cinema lá, do, o shopping lá dos bancários, né? É, também tinha um cinema, eu vi quase ah, famosos lá, por Sul. exemplo, o Shopping Sul. Ah, é. Eu vi quase famosos naquele naquele cinema ali que também acho que também era do Luciano Vanderlei não lembro o nome agora mas é curioso é, a e ouvintes que por exemplo o, o cinema multiplex só veio chegar em João Pessoa neste século XXI eu achava que era que era mais cedo mas aí eu fui conversar com o Paulo Santos que foi gerente né, primeiro gerente de multiplex aqui é, o Sercla, que é a primeira em Campina que mantém até hoje inclusive né o cinecêrcla e depois veio para João Pessoa, em 2000, 2001, na verdade. 2001, ele abriu no MAG e abriu no Tambiá. Aí, bem, durou um certo tempo, não lembro quando. Hoje é o Centerplex que opera no MAG. E, e o Manaíra Shopping também teve dois, dois multiplexes, né? dois cinemas com várias salas. O primeiro foi o Boxinep, Box Cinemas, na verdade. Foi lá que eu vi, por exemplo, as... É, Chegada do, do 3D É curioso porque essa tecnologia 3D eu, eu ainda alcancei Não lembro se no Municipal no Plaza Provavelmente no Municipal, acho tinha o Tubarão 3D Você Com aquele ver. óculos É, é, um lado, é azul, um azul e vermelho é. E tal, de papelão eu, eu cheguei a ver, lembro muito que eu cheguei a ver O Tubarão 3 no, com essa tecnologia aí, décadas depois Em 31 de março de 2010 Eu estava lá é, Na inauguração do 3D Do, do Box Cinemas, no Maneira Shopping que era justamente com Avatar, e eu lembro que era uma sessão que tem, por exemplo, oftalmologistas, né, que depois deram entrevistas para falar aquela, aquele uso do óculos 3D. É, e aí pronto, e aí o 3D vingou até um dia desses. Hoje, hoje me parece que ainda tem, eu nem, nem procuro mais ver é, as exibições 3D, mas parece que ela ainda sobrevive um pouco. aí O Box Cinemas deu origem ao Cinépolis, né, que está lá operando também no no Mangabeira Shopping, o Cinecírculo continua no Tambiá. Acho que mais de 20 anos, com certeza, né? Porque quando ele expandiu para o Meg, ele também foi para o Tambiá. E aí eu acho muito curioso isso, né? Eu tenho algumas recordações. Por exemplo, é, o último filme em película que eu vi é, foi Mad Max a, na Estrada da Fúria, se eu não me engano, The Fury Road, né? Que é o quarto Mad Max. E aí foi muito simbólico porque o cinema do Meg que eu acho que já era o Centerplex. Eles, eles estavam. É, não, acho que, não, acho que talvez fosse ainda o, o, a empresa anterior. Eles estavam mudando o maquinário para digital. Mas eles ainda tinham uma sala que projetava película. E calhou de projetar justamente o Mad Max. Então, assim, foi um, realmente uma viagem nostálgica ver um filme no, na película mesmo. Com a exibição de qualidade hoje, né? Mas. Pelo menos para dizer assim, ó foi, esse foi o último filme em película que eu vi. Um, vida, eu película que dominou aí, anos 80, anos 90.
1: Marcante esse seu depoimento. Até me lembra que, eu, na verdade, eu sou do tempo
4: que... Né, eu sou
1: mais velho que você, bem mais velho. E sou do tempo das, das salas de, de calçada mesmo, dos cinemas de rua, né, de bairros. Eu sou lá em Itabaiana, minha cidade, por exemplo, aos 13 anos. Eu tinha o cine ideal lá em Itabaiana. Olha, que legal. Eu, vivi, eu conheci o cinema lá na minha cidade, Itabaiana hoje é uma loja de alguma coisa lá que o cinema já viraram igreja loja loja de departamentos casa de cidadania coisas do gênero né uhum. eu vivi uma cena parecida com o sistema paradiso né ah, eu é? era amigo do, do eu era estudava com o filho do dono do cinema o George e às vezes ele permitia que eu subisse na sala de máquinas
4: ah era uma maravilha para ver o
1: cara projetando aquele negócio era uma, uma coisa interessante mas o que um, um dado interessante é, você já é do tempo em que Pegou assim, o apagar das luzes dos cinemas, né? Os de bairro, acho que você nem chegou é, a conhecer. Não, não né? nem entrei. Isso. O, você viu o apagar das luzes dos cinemas do centro da cidade, no caso, o municipal. E o Rio Plaza. O né? Plaza. Eu ainda vi o Rex, que o funcionava lá, Tom onde Biar. hoje é um banco. O, a desculpa, o do Hotel Tambaú também. O do Hotel Tambaú você chegou a ver, né? É. Eu ainda vi o Rex. O interessante é que os cinemas de bairro, eu só conheci mesmo o Santo Antônio, que era em Jaguaribe. Mas tinha muitos. O Jaguaribe tinha mais dois, ou eram três, aí tinha. Outros, é, na Rua da República tinha três cinemas, no Rua das Armas tinha cinema, no é, Cine Metrópole, lá no, perto, perto das pessoas, tantos cinemas. E esses cinemas eles guardavam características dos lugares onde eles estavam. O público era muito
4: recortado. É, né? é, é isso que as novas gerações perdem Perdem. Um pouco, né? porque tinha esse charme das salas terem realmente essa característica. Do seu lugar, do, do seu lugar, lugar onde eles, eles estavam
1: instaladas. Então, ela de certa forma, elas abasteciam um de sonho
4: cinematográfico o seu entorno. Por exemplo, Adelio, você falou aí que lá em Itabaiana guardava semelhança com Cinema Paradiso, né? Que é um filme que muita gente que gosta de cinema ama uhum. e é curioso porque eu só escuto pessoas que foram a cinemas de bairro ou cinemas do interior, essa relação. A garotada do, do multiplex não consegue ter aquela, é. aquela coisa de guardar a película como o... acho que era o, é, Totó, se não me engano, né? O... A gente o menininho fazia, lá. É, o menininho. A gente
1: fazia essas 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 brincadeiras, a, o, conseguia pedaço de película, em casa, achava aquilo curioso. Mas assim, uma coisa que a gente a modernidade traz, né, essa essa coisa do shopping, né? É que o cinema acaba se tornando, de certa forma, excludente para algumas algumas ah, claro, camadas, muito, muitas camadas é, da muito população, caro, né? É. Então se torna muito caro em primeiro lugar, Segundo, se tem, um, se tem uma alimentação que combina com o cinema, se chama pipoca, né? Uhum. Pipoca, refrigerante ou água. Esses são produtos populares que são caríssimos nos shoppings também, né? O um, um pacote de assistir um filme é um pacote caro é. e dá
4: uma, uma saudade a gente viu no, na época que o cinema estava perto das pessoas dos bairros. É, essa história da pipoca começou justamente na crise, né, dos Estados Unidos, né, dos anos 20, a, a crise econômica, a crise
1: 29, que aí
4: o cinema querendo faturar um pouco mais, ele pensou, vou, vou vender pipoca porque é barato. Então as pessoas que têm dinheiro para comprar um, um ingresso de cinema, que também era barato, era uma diversão barata, também vai é, comprar a pipoca e já, já sai lanchado, digamos assim. É, mas, assim. mas eu ouvi uma história Sim. uma vez de um gerente dizendo que as empresas de cinema, as empresas exibidoras, elas ganham dinheiro justamente na bobonieri, na pipoca, no refrigerante. Porque o que é exibido, boa parte vai para as distribu distribuidoras. Então, se você está exibindo um filme da Marvel, aquele ingresso ali, boa parte do que você paga não vai para o cinema, não vai para a empresa, para é o exibidor, que, pro exibidor vai para vai a Marvel, vai para a Surcussal brasileira que reenvia para... Então, assim, nesse bolo... As empresas se mantêm pela bomboniere, pela pipoca e tal.
1: Mas aí, fazendo um resgate desse interesse de cinema, que, se por um lado as casas de cinema se tornaram inacessíveis para grande parte da população, por outro lado as tecnologias aproximam. Né? Então, por exemplo, hoje você... É, como é que está a história dos do, do, do cineclubes, por exemplo? Hoje a gente pode ter uma, uma, uma tela de televisão de certo tamanho onde a gente junte pessoas que amem o cinema que façam grupos, que façam um consórcio de um streaming, que possam se reunir para... É, você acha que isso é, mantém as pessoas próximas do cinema? Ou você é um cara que só vai para o cinema? É um cara que acha que para ir para o cinema tem que sair de casa e ir para o cinema?
4: Não, cinema é que, é que nem restaurante, entendeu? Você, tem, você pode comer em casa e você pode sair um dia para ir comer no restaurante. Cinema é a mesma coisa. É, João Pessoa tem cineclube, a Fundação Casa América mantém o um cineclube e o barato do Cine Club é isso que você falou, reunir pessoas em torno do cinema e que depois da sessão eles ficam conversando sobre o cinema, e isso é um barato porque é um aprendizado, é uma maneira de abrir a mente, é uma maneira de, de ver o mundo com outros olhos né, quando você compartilha essa experiência de ter visto um filme e alguém vê um detalhe que o outro não viu, então essa troca é super importante. É, enfim, a pandemia meio que deu um freio aí na, nas idas ao cinema e foi... Foi o, o boom do serviço de streaming, né, que viu a chance de crescer e realmente cresceram. Né? Então, hoje você tem a turma da pizza que se reúne na frente de um streaming para assistir filme. Mas eu queria lembrar também duas coisas, Adéu, do, É A gente tem o Cinebangue no Espaço Cultural, que tem preços acessíveis e filmes ótimos. Isso. A programação lá é, é fantástica, porque são, são filmes de arte, são documentários. Então, é realmente um, um, uma seleção de filmes que agrega a sua formação cultural, intelectual isso é importantíssimo e a preços bem populares e a Paraíba ainda mantém pelo menos um cinema de calçada é, que é em Remígio cidade da, da minha mãe né, do, dos familiares por parte de mãe da minha família por parte de mãe é, eu estive lá agora no São João eles, é, é um cinema conectado com com a indústria né? não, e com a indústria então estão passando, ficam estão passando filme de super herói Estão é, passando no Oppenheim e Barbie agora Eu acompanho o é. Cine RT No Instagram eles, eles são muito bons no, em, em, Nas redes sociais né, Para promover o cinema E é um cinema que está aberto aí Há mais de 10 anos Na época eu fiz uma matéria para o Globo é, Lá do Rio de Janeiro Fui até Remijo, conversei lá com O Regilson Que era simplesmente um apaixonado por cinema também Ele também citou O cinema Par Paradiso e, e era o sonho dele ele, ele tem uma oficina mecânica de moto Sim. Caiu na mão dele um projetor Que ele recuperou E foi atrás justamente do prédio Onde tinha sido o cinema Que ele passou a infância assistindo Que era o, o cinema que já tinha virado Até uma, uma mortuária né? Como você falou lá em Itabaiana Que virou loja e tal Então ele disse, André, quando eu vim para cá O prédio estava desocupado, mas eu tirei até Resto de caixão aqui, né? pedaço de caixão para poder reformar e fazer o CineRT, que está que tá nativa na lá enfrentou a pandemia e está nativa na há mais de 10 anos com certeza essa matéria que eu Hoje fiz tem mais fez de 10 anos o
1: Cinema ressuscitar de uma funerária lá em
4: literalmente <risos> em Mígio, literalmente literalmente, literalmente. Ah, A
1: propósito eu tinha visto essa matéria realmente eu não lembrava eu não sabia que tava ainda atividade tá tá, tá, tá em atividade tá em aí
4: né? quem quiser é, no Instagram CineRT, você vai ver um cinema vivo pulsante lotado, né? Porque vai gente de Areia, né, Esperança, que ficam ali próximas a Remígio, vão lá para ter a experiência de ir no cinema. Você falou essa história: "Ah, sai para ir pro cinema e tal". É uma experiência, Daildo, né? você tem uma uma experiência de ver um filme no cinema que você não consegue ter em casa isso isso desde sempre, né?
1: Desde sempre, exato. Além do Eu que, adoro o cinema a ainda. A ideia
4: de você... O cinema
1: vira um evento quando você sai de casa. Claro. Você sai de casa, você, né? Uhum. sai pra
4: ver alguma... Como jantar fora? É, Sim. por tem outro É sabor. por isso que eu, eu realmente disso. ainda não consigo entender porque que a pessoa vai para o cinema, paga ingresso, muitas vezes muito caro, e quando entra, saca o celular e fica lá no WhatsApp sem prestar atenção no filme. Eu não entendo isso, eu não consigo... Ah, tem
1: tanta coisa que a gente não entende. Como é que a gente vai assistir a um filme e as pessoas ficam conversando atrás é, da Pois gente? é. Mas, enfim. André, de certa forma, a gente conversou aqui sobre né, essa relação de João Pessoa com o cinema, né, a salas de cinema, você acompanhando o avanço da tecnologia... Essas tendências que o cinema vem ocupando, não só... Né? Isso não, é, não é exclusividade da Paraíba, nem de João Pessoa, né? Isso. Essa é uma... Coisa do
4: mundo, É né? coisa do mundo
1: inteiro, o cinema se alocando para lugares que muitas vezes estão inacessíveis, mas, por outro lado, o streaming trazendo experiência de cinema para todo canto, mas que dá saudade de ver um cinema na esquina de casa, isso ah, dá, viu companheiro. A, a, a
4: mim também, <risos> a mim também. E aí, quem quiser... Por exemplo, em maio de, desse ano aqui, eu escrevo todas as terças-feiras no Jornal União... E eu escrevi um artigo chamado Cinema de Calçada, uma nostalgia, que é um pouco isso que a gente está falando. É, quem tiver curiosidade de ler, eu falo muito no Municipal do Plaza, quando inauguraram, quando fecharam. E quem tiver curiosidade de ler, basta ir no site do Jornal União, procurar André Canané, e aí você consegue achar lá, 16 de maio de 2023.
1: Maravilha, gente. André, obrigado mais uma vez por essa conversa tão interessante, tão legal. né? até a próxima, para semana que vem vai ser na quinta-feira é, e na semana
4: que vem eu volto à a programação volta, normal da quinta-feira quinta-feira vamos ver que filme vamos, que eu vou falar, ainda ah, não a gente, sei.
1: a gente recebe aqui amanhã, sabe, que Carlos Pereira Pronto. o cronista da cidade que todo dia, o professor Carlos vai falar, vai falar e vai a vontade falar sobre porque esse porque cinema porque ele vai falar de forma testemunhal mesmo, ele viu tudo, ele viu tudo né, olha gente a gente tá encerrando aqui o nosso Tabajar em Revista agradecendo mais uma vez a André Canan, que peninha né na técnica, nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio de Dena Clara Cordeiro, redes sociais de Romana Ramalho e Gabriela Alencar, na produção Cíntia Perônia, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão, e a presidente da empresa Paribana de Comunicação, jornalista Nanagar 6 Daqui a pouquinho você fica com o Gustavo Regis e seu programa Estação 105. Né? Mas tem uma canção aí que pode deixar aqui, Cauê, um programa no horáriozinho de, de Guga. Ah, a música se chama Cabo Branco, ah, Kennedy Costa. Uma música que ele fez em homenagem a Cabo Branco, mais uma música em homenagem a João Pessoa. Com essa a gente se despede. Até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajar em Revista.
7: Tchau, viu? Tchau. Pensamento Você nos postais, revelando saudades tropicais.